0: Check-up semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi. Eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Hoje, a gente vai falar sobre uma nova diretriz de verticulite aguda, o risco de infecções em pacientes com Covid grave, cafeína na gestação e crescimento fetal, uso do helmet do Covid-19 e abordagem cirúrgica ou endoscópica na acalásia. Então, no primeiro artigo de nosso editor de cirurgia, Felipe Victor, Diverticulite confida as novas recomendações da Sociedade Americana de Gastroenterologia. Então, a gente sabe que a Diverticulite é um quadro comum, a gente tem visto muitas pessoas, normalmente acontece com uma dor na região do quadrante inferior esquerdo, associada a alterações das fezes e, às vezes, uma febre baixa. Ao contrário do que a gente imagina, a maioria dos episódios é leve e as pessoas não precisam internar. Então, a diretriz ela começa a trazer para a gente alguns conceitos importantes. Então, por exemplo, se você está diante de uma suspeita clínica de diverticulite, a tomografia é o seu método de escolha. A colonoscopia ela é importante para você conhecer a extensão da doença diverticular. Mas nos episódios inflamatórios, ela não deve ser feita na fase aguda e você deve aguardar 6 a 8 semanas para poder realizar. É comum que alguns doentes, depois do primeiro episódio, fiquem com sintomas crônicos. 45% podem ter dor abdominal, no primeiro ano depois de diverticulite Sempre que isso acontecer Você tem que excluir infecções secundárias Ou complicações E acaba que você usa tomografia e colono Mas quando elas mostram que está tudo bem Pode ser o caso de uma hipersensibilidade visceral Esse doente com um quadro agudo de diverticulite Ele pode se beneficiar de dieta com líquidos claros Uma dieta mais leve Principalmente nos primeiros 3 a 5 dias Isso é mais para o conforto Do que para a evolução da doença nem sempre o antibiótico é necessário. Se o quadro for leve e o indivíduo imunocompetente, sem comorbidade, você pode tentar um tratamento conservador e guardar o antibiótico para os doentes imunocomprometidos, com comorbidades, que tenham qualquer sinal de resposta inflamatória sistêmica ou que não venham melhorando. As complicações podem acontecer. Elas são mais prováveis no primeiro episódio. E uma ideia que mudou de um tempo para cá é que a ressecção do cólon, a colectomia, ela não deve se basear apenas na recorrência, mas sim no risco de complicações, na presença de comorbidades e você deve conversar com o doente. Hoje existe uma tendência mais conservadora do que no passado. E uma coisa interessante é que nos indivíduos com forma recorrente, a sociedade americana não apoia o uso de mesalazina e probiótico que é uma conduta off-label bastante comum. Da mesma forma, uma dieta que você restringe a caroço, milho, semente, também não tem benefício de melhora. Em muitos casos, os fatores são genéticos e por melhor que você faça uma alimentação, você não consegue prevenir recorrência. No segundo episódio, o Carlos Henrique, nosso colunista de clínica médica, fala o Covid-19 aumenta o risco de infecções hospitalares, então existe uma dúvida se as infecções que a gente vê que são tão comuns no doente grave do Covid, se eles acontecem simplesmente pela hospitalização ou se o Covid tem algum fator próprio. A gente aqui está falando daquele Covid na sua forma mais grave, que recebe acesso profundo, que recebe ventilação mecânica, estima-se que de forma geral, o COVID grave hospitalar, 40% apresenta alguma infecção. E esse doente com COVID que faz infecção hospitalar, ele tem um prognóstico pior do que o doente tradicional com outras causas de internação. E aí, nessa situação do COVID, quais são as infecções mais comuns? Então, um estudo retrospectivo espanhol pegou 140 pacientes com COVID em terapia intensiva. Ele viu que a infecção mais comum é a infecção de corrente sanguínea, provavelmente né, associada ao uso de catéteres intravenosos. E a segunda delas, a pneumonia, normalmente relacionada à ventilação mecânica. O uso de ceftriaxona e astromicina de modo indiscriminado contribui para um perfil de resistência bacteriana. E a gente deve lembrar que se você confirma o Covid e não tem evidência de pneumonia bacteriana, não tem necessidade de manter esses antibióticos. Da mesma forma, o uso de remédios como corticoide, tocilizumabe, que são imunossupressores, também aumenta o risco de infecção. Mas a grande novidade para mim desse estudo foi que um dos germes mais prevalentes foi o enterococo. Isso surpreendeu muita gente porque já é o segundo estudo. Teve um francês falando a mesma coisa. E é o momento da gente começar a investigar isso um pouco melhor. Por quê? que, ao contrário de outras infecções, nesses dois estudos, o enterococo foi mais comum? E eles supõem que um microinfarto na circulação intestinal, né, uma piora da circulação esplâncnica, possa ser o um motivo para a gente estar tendo isso. Mas, mais uma vez, isso tem que ser confirmado em estudos maiores. No terceiro artigo nosso, a Juliana Oliveira e nossa editora de Obstetrícia, Consumo de cafeína por gestantes associada à restrição de crescimento do bebê. Então a gente sabe que o excesso de cafeína faz mal na gestação. Especialmente no primeiro trimestre, quando você toma muito café, uma das coisas que podem acontecer é uma redução do crescimento fetal. Estima-se que o consumo seguro fica entre 200 e 300 miligramas. Mas no, nesse estudo que eles fizeram, foram duas mil mulheres não fumantes, que eram aparentemente saudáveis. E eles viram que o consumo da cafeína teve associado com um menor risco de crescimento. Isso ocorreu independente da dose. É que em doses pequenas esse impacto no crescimento é ínfimo, mas há um impacto. Por isso, eles acham que não há dose segura de café na gestação e os prós e contras devem ser discutidos com a mãe. No próximo artigo, Felipe Amado, que é nosso colunista de terapia intensiva, ele escreve pra gente qual o impacto da ventilação não invasiva com realmente no Covid-19. A gente sabe hoje que quando você tem um desconforto respiratório no Covid-19, não é necessário sair intubando os doentes direto. O que você tem que fazer é o seguinte, você tem que estimar a reserva do doente, o grau de fadiga respiratória e o grau de hipoxemia. O doente com hipóxia refratária e uma intensa fadiga respiratória é o que mais se beneficia da intubação. Mas aquele grupo intermediário, que tem um, um esforço respiratório, mas que não é tão grande, que tem uma hipoxemia, mas não está tão desconfortável, nesse grupo a gente tem outras opções. Uma opção muito utilizada é a VNI, que ajuda mais a questão do desconforto respiratório, e o SENAF, que é o catéter nasal de alto fluxo, que ajuda bastante a questão da hipoxemia, que é um marcador nesse Covid. Né? A gente vê muito doentes com hipoxemia profunda. E às vezes nem estão com tantos sinais de fadiga respiratória assim. O Helmet, ele funciona como uma terapia em que ele consegue dar pressão positiva como se fosse uma VNI e uma FO2 bem alta como se fosse o Senaf. E nesse estudo eles compararam VE E Senaf versus Helmet 110 pacientes, metade para cada grupo, com Covid grave e sem insuficiência cardíaca. E o grupo do Helmet, ele foi associado a um menor risco de intubação traqueal 30% versus 51% do Senaf, também menos hipóxia, menos dipidispinéia e menos fadiga respiratória. Por outro lado, no Helmet houve maior desconforto respiratório e maior retenção de CO2. Então os autores acham que talvez o Helmet se posicione na fase inicial de desconforto respiratório para que o doente ali possa ser uma alternativa à VNI para dar mais suporte de oxigênio com suporte respiratório ao passo que você depois usaria o Senaf numa fase em que o doente tivesse mais hipoxemia, sem tanta fadiga. E por fim, novamente com o nosso editor de cirurgia, Felipe Victor, a Calásia. Abordagem por dilatação endoscópica ou cirurgia de Heller. Então a Calásia ela é comum no Brasil, porque ela pode estar associada a diversas doenças. E a gente tem duas opções de tratamento. A dilatação endoscópica que é chata de fazer, mas é menos invasiva e a cirurgia da miotomia de Heller, em que você secciona as fibras do esôfago e faz uma funduplicatura. Existe uma discussão de qual delas tem melhor controle no longo prazo. Então esse estudo, que foi um estudo pequeno, 20 pacientes em cada grupo, mas com um tempo de seguimento bacana, 120 meses, observou que, apesar da dilatação ser menos invasiva, ela acaba que tem menos resolução dos sintomas. Ao final é de 5 anos 36% dos doentes na dilatação ainda estão muito sintomáticos ou com falha de tratamento. Ao passo que apenas 8% no grupo cirúrgico. Por outro lado, em termos de qualidade de vida, não teve muita diferença. Já o grupo da dilatação, ele também sofre mais de refluxo depois, porque dilata demais e ele perde a continência do esfíncter. E acaba usando mais inibidor de bomba de prótons. Então, desse modo, os autores falam, olha... A cirurgia, apesar de mais invasiva, parece melhor por controle dos sintomas a longo prazo. E os prós e contras devem ser discutidos com o doente. E você, se quiser se manter atualizado, acompanhe a gente. www.bebmede.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Checkup Semanal, com as novidades da medicina da última semana.